0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa, hoy con José Luis.
1: Dale.
0: Y bueno, vamos a hablar un poco de los temas que según nosotros son interesantes, empezando con la designación del licenciado Eduardo Ulloa como nuevo procurador general de la nación. Eh, hay que recordar que esta, esta, este, esta designación viene producto de la renuncia de la ex procuradora Kenia Porcel, eh, producto supuestamente de los Varela Leaks, eh, de lo que ya hemos hablado anteriormente, y básicamente lo que vendría a ser el licenciado Yoa sería no un nuevo periodo de 10 años, como tienen todos los procuradores, o deberían tener todos ¿Tienen? los procuradores. Tienen, nunca lo cumplen. Deberían tener, sino a culminar los 5 años de eh, la exprocuradora Kenia Porcel, eh, empezando a partir de enero. Eh, bueno, eso es como un debate porque no se sabe todavía si sí, ella, más allá de lo que dijo en medios, eh, no, no, no hemos visto una renuncia formal, pero yo creo que la realidad es que bueno, ya a partir de enero vamos a tener nuevo procurador, no sin antes, pasar por la. por la respectiva ratificación por parte de nuestros diputados en, en la Asamblea Nacional. Eh, junto con la designación del licenciado Ulloa, se designó a dos.
1: Suplentes. Dos
0: suplentes, tanto al suplente de Kenia Porcel, que no había sido designado, como al suplente del procurador de la administración, el doctor Rigoberto González Montenegro. También hubo un debate acerca de si existía la, la, la necesidad figura. o la facultad, o si todavía existía, porque antes existía, de los procuradores suplentes. Eh, y bueno, yo creo que ya al final, más allá del debate que se produjo, al final ya se designaron... Y, y yo creería que van a ser ratificados en la asamblea. No sé cómo lo ves tú.
1: Eh, bueno, sí, yo también creo que van a ser ratificados en la asamblea. En Consejo de Gabinete esta semana, Nito anunció que el gabinete votó, como siempre, unánimemente, porque ellos están uniendo fuerzas, y etcétera, etcétera, eh, para la designación de estas tres personas. Eduardo Ulloa como procurador. El suplente de Eduardo Ulloa va a ser Javier Caraballo, que es actualmente el secretario general de la Procuraduría. Y la suplente de Rigoberto González, que es el procurador de la administración, va a ser Mónica Castillo. No, mentira. Javier Caraballo no es secretario general. Mónica Castillo es la que es secretaria general de la, de la, de, de de la, la administración. Gloria. O sea que ella trabaja ahí. Eh, siento que, como siempre, lo que la gente estaba aplaudiendo, parecido a lo de los magistrados, la gente estaba aplaudiendo bastante el proceso. Este proceso fue un poco más corto y menos... Eh, no quiero decir menos transparente. Yo sí
0: creo que fue un poco... O sea, no sé. Yo, yo, yo diría, sin decir que el proceso fue malo, porque creo que al final fue un proceso más o menos abierto. Según sí, lo que dice Nito. O sea, sí fue un proceso menos transparente que... Pero de, por su naturaleza. Lo, no, por,
1: es... no porque lo quisieron hacer como que a escondidas, ni por trampa, ni... Claro, o sea, porque, no, porque no estaban que...
0: preparados, quizás.
1: Exacto. O sea, eh, Kenia procel renuncia a mediados de noviembre. Eh... Casi finales de noviembre Y le tiene dos, tres semanas Nitocortizo para O sea, encontrar un reemplazo Él durante la rueda de prensa Dijo que tenía nueve nombres O sea, una lista de nueve personas Que no se abrió a convocatoria Porque no había tiempo Para hacer todo ese, como Toda esa depuración De los nombres Y la investigación y tal Entonces es que tenía una lista De nueve personas Según él, cuatro de ellos Dijeron que no querían estar En el proceso de selección uh -huh. Y eh, Dice que condujo entrevistas directas con cada uno y terminó escogiendo a Eduardo Ulloa. Eduardo Ulloa es ex fiscal de delitos financieros, eh, es abogado, se desempeñó como fiscal en el Ministerio Público entre 1997 y 2008, lo que quiere decir que ya lleva tiempo, o sea, ya tiene una experiencia en el Ministerio Público, pero lleva 10 años fuera de la institución. Ah. Es especialista en Derecho Penal Económico y Control de Riesgo dirigido a empresas y corporaciones y labora en la firma Tejada y Asociados manejó temas, investigaciones sobre el blanqueo de capitales y fraude bancario durante su tiempo en el Ministerio Público. Siento que el reto, o sea, por más que no he oído como una gran alerta o una gran alarma de Eduardo Ulloa como su gestión, la gente, lo que he leído, ha sido bastante positivo y más que positivo como en expectativa. O sea, su tiempo en el Ministerio Público, la gente no tiene malas referencias, pero no se sabe en estos últimos 10 años, o sea, salió del Ministerio Público en 2008. Entonces ya lleva, va para 10, va, va, van a ser 12 años que, 11 años que no está. Entonces queda un poco como ambiguo y simplemente la gente está como a la expectativa de cuáles van a ser sus, sus decisiones y cómo va a llevar a cabo la Procuraduría. Hay mucha como, primero le va a tocar ver más de 78, hay por lo menos 78 casos de alto perfil ahorita mismo la, que está manejando el Ministerio Público. Eh, algunos de los cuales se encuentran en fase de investigación y otros que están pendientes ya para audiencia en los tribunales de justicia entonces eso es un reto gigante y eso no, no lo podemos o sea no podemos esperar que este señor entre y a finales de enero tengamos respuestas por un montón de casos porque son casos súper complejos eh, también queda la expectativa si van a investigar si se va a llevar a cabo una investigación específica por el caso de los Varela Leaks por todo lo que se encontró, la, en las conversaciones entre Kenia Porcela, la, la que va a ser ex procuradora a partir de enero, y Juan Carlos Varela, eh, si se va a llevar a cabo una investigación de cómo salió a la luz esa información. O sea, eso todavía está como en el aire. Ayer le preguntaron a Benito y no dijo gran cosa al respecto. No.
0: Y un montón de cosas que quizás aún no sabemos.
1: Exacto, porque de seguro hay un montón de otros casos. O sea, primero tiene que decidir el caso de Brecht. Por, o sea, para mí lo que, la pregunta, o sea, el, el caso de Brecht se pidió una prórroga, no se les entregó, se va a... Hace, uh, o sea, se va a seguir investigando qué va a pasar con ese caso, hay muchos que están guindando no. y son casos grandes entre ellos el de FCC eh, que también es un caso que implica a expresidentes, implica muchísimos exfuncionarios, entonces es un tema complejo, mm. no es un reto fácil lo que le toca a Ulloa y bueno, creo que, que hay expectativas. Sí, ¿no?
0: yo, yo creo que como un paréntesis antes de, de decir lo que pienso de, de la designación, eso es un poco como la incertidumbre que genera que, que un procurador no pueda culminar el tiempo que está establecido en la Constitución para que puedan hacer. O sea, uno, no solamente la ciudadanía, que ahora está más pendiente por la vía de los medios de comunicación, porque está sintiendo y, y ve eh, en montos eh, lo, lo, lo importante de estos casos de alto perfil. yo siempre A mí me gusta siempre recalcar que la crisis de justicia no es de ahora. O sea, lo que hay en el sistema penitenciario es una crisis de justicia, pero... Los casos de alto perfil que han empezado a salir o que han venido saliendo en los últimos años han de cierto modo despertado y, y han hecho conscientes a muchas personas de que la crisis de justicia Existen. está latente. Y entonces ante esa expectativa que se genera, o sea, cosas que ya no se pueden ocultar como el caso de Brecht, eh, como Blue Apple, como todo el montón de sobrecostos que hubo, las cosas que no sabemos si ocurrieron o qué ocurrieron, cómo ocurrieron durante el periodo anterior... Del expresidente Varela, eh, ahora lo de los Varela Leaks. Eh, la gente está como a la expectativa y quiere saber, bueno, o sea, voy a ver a alguien preso, va a haber justicia, no a ver justicia. Y entonces, esa incertidumbre yo creo que le juega un poco en contra al que, y, y también genera que, como tú dijiste, haya personas que quizás estaban súper calificadas y digan, Chuleta, pero yo, ¿por qué voy a manchar mi nombre? Eh, ¿Por qué me a meter en eso? Voy a salir de mi, de mi firma de abogado, estoy haciendo dinero eh, para un periodo de cinco años en el que probablemente, aunque yo trabaje durísimo eh, y pueda sentar las bases, porque de verdad que sí se pueden hacer muchas cosas, no voy a ver los resultados y al final, aunque trate de hacer un cambio positivo, probablemente mi nombre va a salir manchado y al final nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Eh, es como un desincentivo, ya más allá de quién es la persona, quién es el que nombra y, o quién es el nombrado, es un desincentivo para las personas que a, asuman este cargo porque es muy difícil hacer cosas... Eh, en, en cinco años, sin embargo, hay una exigencia legítima, yo creo que es súper válida de la ciudadanía, de ver justicia. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir sobre el, el para que veamos cómo eso puede afectar, inclusive una persona que llega, y ya entrando un poco más en el, en el caso del licenciado Ulloa, eh, eh, quizás no con bombos y platillos, como fue el caso de, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que salió todo el mundo, gente que no se habla, que se odia, estaban de acuerdo, con que, eran con, con que eran buenas las designaciones. Pero sí creo que es un nombramiento bastante cocher, por así decirlo. No ha salido nadie, eh, o no ha salido mucha gente con críticas puntuales sobre eh, si en su pasado fue una persona cuestionada. Eh. Y es muy fácil cuando tú, por ejemplo, nombras una persona que no tiene experiencia. O sea, es muy difícil criticarla. Pero como tú bien dijiste, él es una persona que estuvo en el sistema uh -huh. eh, no, estoy, no, no sé si decir que cuando el sistema todavía funcionaba o por lo menos cuando no era tan evidente como en el periodo Varela-Martinelli en el que evidentemente ha habido un ataque eh, no a, no quiero decir puntualmente a los procuradores aunque hay algunos que sí, sino a la institución. O sea, ha habido un desmantelamiento del Ministerio Público que básicamente eh, han, han sido parte de la crisis de justicia que muy poco se ve. O sea, mucho hablamos de la Corte pero tiene mucho que ver y por eso en la el, Constitución, en el título de Administración de Justicia, tiene un capítulo especial del Ministerio Público, porque aunque tengan los mejores magistrados, es muy difícil que vayas a tener justicia si las investigaciones empiezan mal. La investigación, o, es que... Ajá, o, 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 no, o no se lleva el proceso como debe ser. más Se vician los
1: procesos y no se llevan a cabo, o sea, no se dan a cabo como se tienen que atar y hay evidencia, o sea, todos estos temas son... El funcionamiento del Ministerio Público tiene que ser robusto para que no. siquiera podamos pedirle a los magistrados que hagan bien y tomen bien sus decisiones yo ¿no? igual, yo igual hacer... pero
0: o sea, yo igual quiero hacer énfasis en que por lo menos en los últimos casos eh, eh, por ejemplo el caso de los pinchazos o estos casos famosos en esta... yo sí pienso que a pesar de las actuaciones del ministerio público cuestionables no sé qué yo sí pienso eh, hasta donde he visto yo creo que los jueces sí pudieron haber hecho más pero hablando ya en justicia en general o sea el ministerio público obviamente no es una institución que está eh, fuerte ni nada por el estilo, es una institución que ha sido debilitada y que vale la pena eh, que estas personas que en cinco años lleguen con un buen perfil, como yo pienso que llega eh, el licenciado Joa Kocher, eh, a ver que, que, que Si puede como tratar de enderezar y que sí como bajar un poco la expectativa de que este tipo tiene decisiones importantes que tomar eh, sobre casos puntuales. Pero así como el caso de Rech no fue el que dañó la justicia, eh, o un caso en específico, no esperemos que en cinco años se, se va a solucionar el problema del Ministerio Público, porque así como no se dañó un gobierno, sino que ha sido ataques constantes al Ministerio Público, yo pienso que va a requerir un poco de tiempo o de un conjunto de buenas decisiones estructurales, más allá del nombramiento de una persona, que pueda arreglar el Ministerio Público, sin quitar que, como tú bien decías, Eduardo Yoa, tiene una responsabilidad súper importante y si sí hay cosas puntuales y específicas que, que él puede hacer para empezar como a derrumbar y, y, y que haya justicia en algún momento.
1: Sí, no, y, y o sea, también tienes un tema eh, en el Ministerio Público, o sea, de, es reputacional también. Uh -huh. Y siento que una nueva cara, alguien que todo el mundo es así como que, bueno, ni te digamos ni te queremos, ni parece, ser, ni parece ser ungido de Nito, ni parece ser este o PRD, o sea, nadie le puede criticar que es súper PRD, ni que es super CD, ni que es súper manameñista, y que está de un lado, o sea, ahora sí, es, bien es cierto, está nombrado, va a ir a la asamblea, lo va a ratificar probablemente toda la bancada PRD, va a pasar con sus por lo menos 40 votos a favor PRD-Molirena, y hasta cierto punto, claro que eres el candidato del PRD, o sea, si tú el PRD está votando por ti, porque Nito lo dijo, hay un tema ahí, pero no pero, sé, siento que hay más que por ver. Ejemplo,
0: el caso. Hey, a, mí me a mí me pareció que ella era Una mujer súper capaz Y una excelente abogada Pero no es el caso como por ejemplo a Ana Lucrecia de Sarac, Que tú le podías sacar una foto Y que uno, eres esposa de alguien que está en el gobierno Y dos, aquí están tus fotos caminando con el presidente
1: Sí, exacto, ¿No digo, es a eso me refiero
0: ¿sabes? Él, él, Por lo menos hasta donde yo he visto Ojalá no salga alguien desmintiéndonos <risas> O sí, sí, que salga Pero yo no he visto que O sea, puedan decir, él caminó con Nito O con algún diputado ¿Me explico? O sea, sí. es una persona que por lo menos eh, parece. Sí. Habrá que ver, pero por lo menos parece independiente. Sí.
1: Bueno, eh, habrá que ver cómo se lleva a cabo eso en la, en la asamblea. Sabemos que los diputados le tienen eh, bastante... Eh, tiene muchas opiniones sobre el puesto y el, la función que tiene que cumplir un procurador. Sabemos todo el tema con Kenia Porcellet, Se la tenía montada contra Kenia con justa razón en algunos casos, con no tan justa, en mi opinión, en otros... Eh, así que sí, siento que esa discusión va a estar interesante O capaz no va a estar tan interesante como fue la de los magistrados Que simplemente fue, dije sí, dale, ya, no me importa, uh -huh. pasa eh, Y bueno, ojalá después de Ulloa Si tengamos a un procurador que cumpla sus 10 años Porque eh, para algo existe el término de 10 años uh -huh. Y no se cumplen por presiones externas Por problemas, por tráfico de influencias, etcétera, etcétera Es un problema que va constantemente De lo que tú hablabas un poquito Debilitando la institución del Ministerio Público uh -huh. Y la figura del procurador Cambiando un poco de tema a cosas un poco eh, no menos importantes, el despacho superior de la alcaldía del municipio de Panamá para 2020 eh, creó la partida de servicios personales, está asignada al despacho del alcalde, por 1.2 millones, es para nombramiento de personal. Dentro de los gastos de servicios personales están los salarios decimotercer mes gastos de representación seguro social etcétera para los 40 funcionarios incluidos los servidores de despacho del alcalde José Luis Fábrega y de la vicecaldesa Yudimeana eh, salió esta noticia de que básicamente el alcalde iba a tener una partida discrecional así como tiene el presidente mm. para usar a su antojo y obviamente esto fue como más leña al fuego de lo que está haciendo José Luis Fábrega con la alcaldía ha habido muchísima crítica a su gestión y a mi parecer bien fundada, empezó con todo el tema de: ah, vamos a hacer la playa en la cinta costera, o sea, la, ¿cómo es que le llaman? La no es la rehabilitación de la playa, recuperación de la playa de la Avenida Balboa, cinta costera. Eso generó un gran escándalo entre la población que se preguntaban: esto es una prioridad, o sea, gastarse 120 millones de dólares en este proyecto, eh, cuando hay tantas otras cosas que hacer por la ciudad de Panamá. Durante campaña, José Luis Fárega se quejaba mucho de. ...que Blandón se había concentrado en ciertos corregimientos... Decía, ah, ...Blandón solo se concentra en Bellavista... ...sí, es cierto... ...mucho dinero fue a Bellavista, a Argentina... ...pero ahora él está literalmente haciendo una playa... ...en Bellavista y en Caledonia, que es el de al lado... Eh, ...que son los lugares
0: donde efectivamente intervino Blandón... ...claro,
1: más. entonces... ...no sé, toda la alcaldía de José Luis Fabre ...ayer me reía porque hasta los artes de las convocatorias... Para las, ...para las ruedas de prensa están como... ...han bajado de calidad, como que todo está mal... Eh, y también el tema de los boneros este fin de semana se volvieron a tomar los boneros la avenida central y había videos de esta semana de los carros pasando por lo que antes era una peatonal de las, o sea, las áreas sucias entonces no sé cuál es tu, tu opinión yo veo a la alcaldía como que me impresiona cómo en seis meses se puede echar para atrás en tantos aspectos y creo que es una prueba clara de que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Yo sí lo sabía, mucha gente no estaba claro de qué era lo que había en la alcaldía y lo que lo valioso que era tener un proyecto a largo plazo. Claro. Alguien que llegó el primer día y dijo, miren, aquí hay cinco años de gestión y esto es lo que vamos a hacer en cinco años y ojalá se le dé continuidad. Aquí siento que todo se está haciendo a la improvisada. O sea, o sea no hay un
0: plan. No,
1: yo no veo un plan y si lo hay, no lo han compartido. Entonces, sí,
0: una, una de las cosas que a mí me llama la atención eh, y que contrasta un poco con la administración Blandón. Eh, es que el alcalde... O sea, la, la, las decisiones... Y hay que ponerlo en contexto. Las decisiones de Blandón al inicio tampoco eran como populares. Y hasta el final eh, hubo mucha oposición. Pero hubo un tema con Blandón y es que por lo menos... Y, y es lo que... Una de las principales críticas mías a la gestión de Fabrea, que el tipo no da la cara. O sea, el tipo no sale explicando esto. O sea, la primera vez que lo he visto hablando como que no sé... No, es que son unos pares de call centers que hay. Ajá, que
1: son cuentas en, falsas.
0: cuentas falsas. Y si bien en la política, y él lo sabe, y él lo sabe, sí. hay call centers, o sea, también él no puede desmeritar, no solamente los medios de comunicación, eh, en programas de gente más adulta, en programas de gente como nosotros, y en redes sociales también. O sea, hay una crítica reiterada sobre ciertas cosas desde que empezó la alcaldía. Y como decimos con la asamblea, o sea, parece lejos cuando se propuso este proyecto de 3x1, pero ponte a pensar, también parece lejos esa vez que eh, se sacaron los restos de personas de, y, y, se, y se metieron en fosas comunes como si fueran basura. Uh
1: -huh.
0: Y salió la alcaldía comunicado y se les dio cristiana sepultura.
1: Y e hicieron un video, o sea, porque. Exacto.
0: O sea, han, y, y el alcalde ahora se siente atacado que me están tirando plomo y que son call centers. Oye, es que ha habido una serie de cosas, como tú dices, en cinco meses, eh, distintas unas a las otras, que la gente, o sea, simplemente la gente se molesta y obviamente ya te van a empezar a coger rabia y encima no das la cara. ¿Me no, Explico, ahí... tiras un comunicado ahí medio gallo, eh, mandas a tu vicealcaldesa y no sales como a explicar o por lo menos a defender tu proyecto de la playa o lo que... ¿Se te ocurrió que era buena idea el tema de las fosas comunes eh, por el tema de que no ha había como una mora o algo así? Puede tener algún tipo de justificación que él quisiera, pero no le da la cara. Sí. ¿Me explico? El tipo no tiene esa cultura de rendición de cuentas, porque Blandón tampoco es que hacía caso a todo. me la, explico? Amá, Blandón es un que... tipo en, en muchas cosas bastante eh, necio con sus, con sus posturas, pero por lo menos estaba abierto A la discusión Al debate al sí, de No, la equivocado Por esto y por Y esta es
1: la razón Por la cual yo lo estoy haciendo Y si no te gusta A mí, no, a mí que me Me dijeron Pero es que ni eso Y esta no es la primera vez Que Fabriola quiere llegar A la alcaldía O sea Tú llevas 10 años 12 años Pensando en querer ser alcalde Para llegar y qué si
0: tener un plan o sea, Para llegar y, y qué ¿Y a mí, y eso, es lo, y eso es lo que por lo menos yo respeto de los políticos como Blandón, de que por lo menos, más allá de que pueda estar en contra de alguna de sus ideas, o de sus posturas, o de sus actuaciones dudosas en algún momento, por lo menos tú puedes tener un debate acerca del plan de Blandón, porque parece básico, pero tiene un plan. ¿Me uh -huh. explico? Hay como una idea de que tú puedes decir, oye, Blandón, esto que tú estás haciendo aquí, esto está mal, y te va a generar un problema de inundaciones, o oye, esto que hiciste con los bolardos en calle Uruguay, no pensaste pero con no puede hacer nada de eso. No, entonces, porque pareciera, como tú dijiste, está improvisando.
1: Pareciera que todo es improvisado. Entonces está él por un lado haciendo estas improvisaciones y la alcaldía. Y entonces después está Judy Meana, que es la vicealcaldesa por otro lado, que tenía como que una buena... Había, la gente tenía como una buena percepción de ella y era como esta mujer joven que, que Fabria estaba poniendo en su nómina, pero ella anda como por su lado. Y entonces ya ella se está molestando con la gente en Twitter porque obviamente ella es la única que da la cara, es la única que contesta. Entonces, ella también se va a saturar y como que al final faltan cuatro años y medio. Exacto. O sea, faltan cuatro años y medio de gestión, va la alcaldía a seguir haciendo cosas, cada vez va a haber más boneros, cada vez va a haber más peatonales que se están haciendo tomadas por los carros, las cosas, si no se les da mantenimiento. O sea, la vía argentina no está lista. A la vía argentina todavía falta cerrar algunas alcantarillas, falta quitar algunas cosas del medio. La que hay Uruguay, entonces... Gastaste primero un montón de plata ajena. Porque gastaste un montón de plata del Estado en hacer todas estas cosas para no darle continuidad. Eso también es una irresponsabilidad. Y no, no digo que... O sea, Fábrega llega y ve, ok, hay todos estos gastos que voy a tener que hacer para darle mantenimiento a esto. Ey, sal ¿sabes qué? El mantenimiento de la Uruguay la está mal hecha. Si tú, tienes, bueno, o sea, si tú tienes datos para decir, este proyecto está mal hecho... Y estoy en contra de lo que se hizo porque esto, esto y esto y esto. Ey, válido. Pero no, ni eso. Eso solo es que a esa... O sea, pareciera
0: la... que simplemente está haciendo el contra a Blandón. Deshacer. Pareciera que está... En vez de tratar de... Ok, si él considera... Y puede que tenga razón, porque también hubo muchas fallas y eso se entiende. Pero si él considera que algo se hizo mal, perfectamente puede decir... Ey, esto aquí se hizo mal, vamos a hacerlo mejor. O aquí esto es lo que vamos a cambiar por esta razón. Pero simplemente pareciera que él está gobernando de espalda a la gente que lo escogió y simplemente va a hacer las cosas, o ese es el mensaje que yo siento que manda, porque sí. El tema, no solamente el tema de los espacios públicos, eh, sino, de nuevo, una serie de cosas que se han venido haciendo, y más que cosas que ha hecho la forma, así como se ha molestado. como intransigente, y ya lo voy a hacer porque sí, punto, y ni siquiera le voy a explicar, como por ejemplo en el anterior que si no, por lo menos nos decía esto, y si no te gusta, bueno, <risa> pero por lo menos nos explicaba, un sustento, podía decir una crítica, podía decir algo pero este tipo y, y hay un debate jurídico habría que revisar en la ley de descentralización, pero o sea no ha hecho ningún tipo de consulta entrando ya en el proyecto de la playa y ahí hay hay un muchacho eh, que en redes sociales está como generando un, una crítica de una especie de movimiento para que por lo menos se dé la consulta él dice no no a la playa no sea a la playa sino consulta
1: Sí, pregúntale la está. gente. No estoy
0: seguro del artículo, nada, ¿no? pero entiendo que o sea, la consulta ciudadana es parte integral de la ley de descentralización y por la cantidad de plata que va a contar esa playa, hablamos de cientos de millones. Eh, sí, porque son 120
1: millones sin siquiera empezar. Exacto. Y como sabemos aquí... No, y, y para el otro año costando. entiendo que
0: ya en el presupuesto está agendado el tema de que como 30 sí. millones de que eso va. y no he hecho ningún tipo de propuesta de consulta ciudadana. Eh, no estoy seguro si eso está en la ley, pero estoy casi seguro que no ha hecho un estudio de impacto ambiental. para ver cómo. Entiendo que se un hizo es, un
1: estudio de viabilidad.
0: Exacto. Entiendo Patilidad. como un estudio también eh, que, aunque haga la playa, el tema este de, de, de esa agua no se van a poder el utilizar. El saneamiento por lo menos, de la
1: bahía.
0: Va a demorar más de 15 años. O sea, que lo vas a hacer como para inaugurarla, pero igual la gente no se la puede bañar. O vas a poner los huevos estos que él dijo que tenía alrededor. ¿Me explico? O sea, es un tema que... O sea, no entiendo por qué si su proyecto es tan bueno... Y, y ese, ese es el argumento para mí en casi todo. O sea, si tus ideas son tan buenas, consulta. Defiéndelas, me explico. No trates como de imponerlas porque sí y simplemente al final lo que estás generando es, de nuevo, y, y, y encima que te molesta la crítica, entonces a, pones como toda tu energía, todo tu esfuerzo y generar más crítica
1: bueno, eh, faltan cuatro años y medio de esta alcaldía. es el resumen de, de lo que les queríamos decir con oh, Una cosa más alcaldes.
0: O sea, él ha tenido suerte. Ha habido debate de la reforma del reglamento de la asamblea. Sí. Ha habido protesta en la asamblea. Ha habido reforma de la ah, no, me magistrado. Cambiamos de, o de sea,
1: procurador. O sea, ha habido noticias para contrarrestar... Él tiene,
0: él tiene el foco bien compartido ahora mismo. <risas> ¿Me explico? Cuando baje un poco el tema del ejecutivo... Eh, cuando la asamblea empiece, quizá en un, algo un poco más monótono, que no hay tantas leyes sensibles. Ay,
1: te oigan, ojalá.
0: Y el foco... No, es que las leyes sensibles se van a acabar. Van a tener que empezar por poner eh, tonterías pronto. Uh -huh. Entonces, y el foco esté un poco más en la alcaldía, y creo que o sea cómo él va a reaccionar. Si va a tira, seguir tirando a su vicealcaldesa a que dé la cara por él hasta que ella se, se moleste y, uh -huh. ella, y Y dos cosas, ella se lo tiene que aguantar porque es vicealcaldesa, pero también a nivel de, de, de la alcaldía que se aguante eh, y que hable con su alcalde también de la cara. O sea, lo de cuatro años y medio no es solamente para nosotros que nos tenemos que aguantar es para
1: ellos que les al, al municipio, duro.
0: sino que vienen cuatro años y medio está empezando y el foco y la crítica va a ir en aumento si no cambia la forma. ¿Me explico? No pienses que como que se va a acabar y ya.
1: Sí, bueno, ya, ya nos bueno. tenemos que ir ahora sí. Eh, eso fue todo por hoy. Pueden seguirnos en Twitter. Nuestros handles están aquí abajo y nos vemos en la próxima. Chao. Thank <phone> you. <rings>